0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Doch heute beschäftigt uns wieder das Thema Zweisamkeit mit Gott, das Thema Einsamkeit und wie führen wir da unser Leben mit Gott, wenn wir einsam sind, wenn wir die Erfahrung der Einsamkeit machen mit all den Anfechtungen, die das im geistlichen Leben bedeuten kann. Dazu hören wir auch heute wieder Dr. Margarete Eirich, die in unserem Studio in Balderschwang ist. Grüße Gott, Frau Dr. Eirich.
1: Grüß Gott, Herr Dornis, und ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Margarete Eirich ist promovierte Theologin, die in Würzburg studiert hat und lange Zeit mit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät der Uni Trier war. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung, da finden Sie weitere Hinweise. Frau Dr. Erich muss ich dazu sagen, auch als Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, jeder ihrer insgesamt ja drei Vorträge zu diesem Thema spricht immer für sich selbst. Also man muss jetzt nicht den ersten Teil gehört haben, um den zweiten zu verstehen heute. Aber trotzdem, vielleicht lohnt sich ein kleiner Rückblick auf das, was Sie in dem ersten Teil gesagt haben in der letzten Sendung.
1: Ja, Ausgangspunkt war einfach die Frage, ähm, sind wir allein? Und das war eben meine, ähm, mein Leitgedanke. Und dazu kann ich natürlich als Theologin nur sagen, natürlich sind wir nicht allein, sondern Gott wohnt in, sei der Taufe in uns. Der Schwerpunkt der letzten Sendung war einfach, dass Gott eine unendliche Sehnsucht nach uns hat. Das zeigt sich schon im Alten Testament und dann im Neuen Testament. Das war von mir dann biblisch dargelegt, was mir einfach ein Anliegen war, in diese Zweisamkeit, in diese Beziehung zu Gott hineinzukommen, was ja die Berufung aller Menschen ist. Es findet sich übrigens, das <lacht> darüber stolperte ich dann bei der Vorbereitung des Vortrags, auch ähm, im Motto des Radios, Leben mit Gott, Wobei es vielleicht noch mal ein Stück mehr das Beziehungsgeschehen ausdrückt, wenn man eben das dann unter Zweisamkeit fasst. Und das ist mein Anliegen.
0: Sie haben im ersten Teil Zweisamkeit mit Gott, haben Sie einen erstaunlichen Satz gesagt, nämlich seien Sie ruhig allein, aber seien Sie nicht einsam. Und jetzt dieses, ja, seien Sie ruhig allein, könnte man sich fragen, also gerade Gemeinschaft ist ja für uns doch etwas ganz Fundamentales und äh, Bedeutungs. Äh, haben Sie, stellen Sie sich damit quasi gegen unsere ganz natürliche Sehnsucht nach menschlicher Nähe?
1: Nein, das steht, natürlich liegt es in der Natur des Menschen, dass wir uns nach menschlicher Nähe sehnen. Also darum geht es mir natürlich nicht, sondern... Mir ging es einfach darum, dieses Beziehungsgeschehen, das wir eingehen sollen seit der Taufe. Wir sind berufen, mit Gott in Beziehung zu treten, einfach das herauszuarbeiten. Und da ist natürlich gerade auch das Alleinsein eine Chance, dass wir in die Stille gehen können, weil nur in der Stille können wir auf ihn, auf Gott hören. Und umso mehr eben wir dann allein sind, ist eben auch diese Chance da, mit ihm zu sprechen. Und deswegen kam ich eben zu diesem Satz, seien wir ruhig allein, aber seien wir nicht einsam.
0: Und im heutigen zweiten Teil zu diesem Thema Einsamkeit bzw. Zweisamkeit mit Gott, worum wird es heute gehen?
1: Ja, heute will ich das noch konkreter machen, Überschrift von der ersten Sendung war vielleicht Gottes liebende Sehnsucht nach dem Menschen und heute geht es einfach darum, wie wir diese Beziehungspflege einfach weiterführen können und immer mehr mit ihm die Verbindung pflegen und aufrechterhalten können. Und da spielt natürlich das Gespräch mit Gott eine ganz große Rolle. Natürlich ist das ein Weg, ein Übungsweg und das ist genau der Inhalt von der heutigen Sendung.
0: Ende erst also, und das ist nicht zu so viel verraten, das haben wir jetzt schon gemerkt, wieder um etwas sehr Wesentliches geht. Wir freuen uns sehr, Ihnen zuzuhören, sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag, Margarete Eirich.
1: Wie können wir immer mehr aus der Einsamkeit menschlichen Lebens in die Fülle der Zweisamkeit mit Gott eintreten? Ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach. Es ist sicherlich ein Weg, der bis zum Lebensende andauern wird. Es ist ein Einüben, immer mehr aus dem eigenen Kreis der Selbstbezogenheit herauszutreten, ihn zu einem Du in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, in eine Zweisamkeit mit ihm, dem uns unendlich liebenden Gott. Bevor ich nun aber weiter darüber spreche, möchte ich erst den Herrn, den eigentlichen Lehrer, bitten, uns dies zu lehren, uns in das großartige Geschehen der Zweisamkeit mit ihm einzuführen. Himmlischer Vater, Du hast uns Deinen Sohn gesandt, dass er uns von Deiner unendlichen Liebe kündet. Liebender Vater, Du hast uns Deinen Sohn gesandt, dass er uns vorlebe, mit Dir in Gemeinschaft zu leben. So bitten wir Dich, sende uns den Heiligen Geist, den Lehrmeister und Beistand, auf dass er uns in dieses großartige Geschehen führe, der Gemeinschaft mit Dir, unserem Vater, und Jesus, Deinem Sohn, unserem Bruder und Herrn. Bitte sende uns den Heiligen Geist, den Beistand, auf dass er uns lehre, in stetem Gespräch mit dir, dem in uns wohnenden Gott, zu bleiben. Maria, du Gnadenvermittlerin, bitte ergänze, was uns an Hingabe und Vertrauen fehlt. Kennst du wirklich Jesus, den Lebendigen? nicht von Büchern, sondern daher, dass du bei ihm bist in deinem Herzen? Diese Frage stammt von niemand Geringerem als von der heiligen Mutter Teresa. Sie stellt die Frage, ob wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Ja, kennen Sie Jesus? Pflegen Sie eine Freundschaft mit ihm? Mutter Theresa rät dazu, ihn in unserem Herzen zu besuchen und bei ihm zu sein. Nun, ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach und bedarf der Übung. Auch ich selbst als Braut Christi muß mich immer wieder aufs neue darin einüben, mit Gott zu reden, mit ihm eine Beziehung zu pflegen, ich muss in das Gespräch mit Gott eintreten und es pflegen. Ich muss mich immer wieder darin einüben, meine Zweisamkeit mit Gott zu pflegen. Es ist wohl wie bei menschlichen Beziehungen. Es bedarf der regelmäßigen Einübung in einen Austausch, in ein Miteinander. Es bedarf einer Beziehungspflege. Es bedarf eines regelmäßigen Austausches, auch mit Akten der Liebe. Es bedarf einer regelmäßigen Einübung in die Zweisamkeit. Wie wichtig aber das Gebet, das regelmäßige Gespräch mit Gott ist, bringt Mutter Teresa treffend auf den Punkt. Sie sagt, dass wir ohne Gebet verdorren. Ja, kein Leben mehr in uns ist. Das Bild vom Weinstock aufgreifend, sagt sie, wenn wir das Gebet vernachlässigen, wenn der Zweig also nicht mit dem Weinstock vereint bleibt, wird er verdorren. Dieses Einsseins des Zweiges mit dem Weinstock ist das Gebet. Wunderbar. Das Gebet ist die Verbindung mit Christus, dem Weinstock. Um aber diese Verbindung durch Gebet aufrechtzuerhalten, empfiehlt sie nachdrücklich, wenn du aufrichtig beten lernen willst, halte das Schweigen. Ja, sie haben richtig gehört, als beste Hilfe zum Beten empfiehlt sie das Schweigen. Es empfiehlt sich für das Gespräch mit Gott ganz konkret in die Stille zu gehen einen stillen Platz zu suchen. Dann heißt es, still zu werden, denn Gott ist ein Freund der Stille. Er wartet auf uns in der Stille, um zu uns zu sprechen und uns zuzuhören. Mutter Teresa formuliert dies wieder wunderbar wie folgt. In der Stille unserer Herzen spricht Gott von seiner Liebe. Mit unserer Stille erlauben wir, Jesus uns zu lieben. Ich wiederhole noch einmal diese schönen Worte der großen heiligen Mutter Teresa. In der Stille unserer Herzen spricht Gott von seiner Liebe. Mit unserer Stille erlauben wir, Jesus uns zu lieben. Der Priester der Mutter Theresa oft bekleidete, Pater Leo Maasburg, nennt als ihren zentralen Satz ihre Beschreibung von Gebet. Gott spricht in der Stille unseres Herzens und wir lauschen. Dann aus der Fülle unseres Herzens sprechen wir und er lauscht. Das ist Gebet. Auch an anderer Stelle ermahnt Mutter Teresa eindringlich, auf Gott im Schweigen zu hören. Denn wenn das Herz von anderen Dingen voll ist, kann man nicht Gottes Stimme hören. Lauscht man aber in der Stille des Herzens nach der Stimme Gottes, dann ist das Herz voll von Gott, wie Maria voll der Gnade gewesen ist. Soweit die schönen Gedanken der Mutter Teresa. Manche könnten nun einwenden. Man könne Gott nicht so deutlich hören. Wenn man regelmäßig und oft mit ihm spricht und sich immer mehr auf ihn ausrichtet, dann kann man ihn immer deutlicher verstehen. Dafür ist es eine große Hilfe, sich aus dem Lärm in die Stille zur Zweisamkeit zurückzuziehen. Gott antwortet auch durch äußere Fügungen und Ereignisse, durch Gedanken oder inneren Impulse, die er uns eingibt oder einfach durch ein Wort der Schrift. Es ist ein Übungsweg, wie auch unser Christsein ein Lernweg ist. Es ist ein Übungsweg, mit ihm zu leben. Mit Gott ist dein Leben nicht mehr einsam. Diesen treffenden Satz sprach Kardinal Van Tuan, der für 13 Jahre im Gefängnis saß, davon neun Jahre in Isolationshaft. Mit Gott ist dein Leben nicht mehr einsam. Auf einem der Kalenderblätter, die man aus seiner Gefängniszelle herausschmuggelte, bringt er es ganz einfach und knapp auf den Punkt. Wo ist Gott? Gott ist im Himmel, so die Antwort, die man den Kindern leider im Religionsunterricht gibt. Gott ist in dir, wie wahr, wie beglückend, wie lebensnah. In der Taufe und Firmung hat Gott in uns Wohnung genommen. Er lebt in mir. Wenn er mir so nahe ist, dann lebt er auch stets mit mir. Er erlebt alle meine Freude und mein Leid. Er teilt allen Kummer und Schmerz mit mir. Alles ist auch in seine Freude und sein Leid. Mein Kummer und Schmerz ist auch sein Kummer und Schmerz. So ist es eine Hilfe, den Tag immer wieder zu unterbrechen und sich ganz auf ihn auszurichten, sich in seinen Blick zu stellen, ihm alle Sorgen und Freude zu sagen, ganz bei ihm zu sein. Pflegen wir diesen Umgang mit ihm, Erneuern wir die in der Taufe erhaltene Gnade der Gotteskindschaft durch Gebet und durch ganz bewusste Akte der Erneuerung. Nehmen wir täglich das Weihwasser, das wir sicher schon in unserer Wohnung aufgestellt haben. Nehmen wir es ganz bewusst und erneuern wir beim Kreuzzeichen mit dem Weihwasser die Taufe, das Kindsein Gottes. Und das ihm ganz gehören. Das Weihwasser solle uns aber auch daran erinnern, dass wir in den Liebesfluss des dreifaltigen Gottes hineingenommen sind. Erneuern wir beim Bekreuzigen dieses hineingenommen worden Sein, in diese dreifaltige Liebe. Erneuern wir unser Ja, unser Ja Gott zu gehören pflegen wir den regelmäßigen Austausch im persönlichen Gespräch mit ihm. Mein vertrauensvoller und regelmäßiger Umgang mit ihm führt zu einem immer vertrauteren Umgang und einem immer besseren Verstehen von dem, was er mir sagen will. Nehmen wir uns Jesus zum Vorbild. Wie eindringlich sprach er im Johannesevangelium ab dem Kapitel 17 im sogenannten hohepriesterlichen Gebet mit seinem Vater? Indem Jesus uns teilhaben lässt an seinem vertrauensvollen Umgang mit dem Vater, können wir lernen, es ihm gleich zu tun. Wie oft zog er sich zurück? um allein mit seinem Vater zu sein. Er zog sich immer wieder zurück, um im Gespräch, im Gebet mit seinem Vater die Zweisamkeit zu pflegen. Ja, nehmen wir uns Jesus zum Vorbild. Üben wir, wie Jesus, den Austausch, das Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Manch einer könnte sich scheuen, vor Gott alles auszusprechen, mit ihm wirklich einen vertrauten Umgang zu pflegen. Es geht bei diesem Umgang nicht darum, alle Ehrfurcht oder Respekt aufzugeben. Nein, es geht darum, uns Jesu Umgang mit seinem Vater als Vorbild zu nehmen. Und ist es nicht eine Form, Gott zu verherrlichen, ihm mit Glauben und Vertrauen anzusprechen und von ihm viel zu erwarten? Bischof hämmerle hat dazu sehr schöne Gedanken formuliert. Für ihn ist das Beten ein Loslassen seiner selbst und eine bewusste Hinwendung zum Du Gottes. Wörtlich sagt er, Gott sagt so lebendig und so ganz Du zu uns, dass auch wir zu ihm Du zu sagen vermögen. Ein Du, das hört und ernst nimmt, wie nur jemand uns zu hören und ernst zu nehmen vermag. Kann man auf diese vorbehaltlose Liebe Gottes diese ohne Einschränkung annehmende Liebe, anders antworten, als zu ihm Du zu sagen? Vielleicht haben Sie dies schon einmal erlebt, dass jemand Ihnen beim Gespräch in die Augen schaut und ganz da ist, sie ganz ernst nimmt und sie annimmt, so als seien sie das Wichtigste auf der Welt. Genauso hört Gott zu. Nimmt Gott uns ernst, ist er bei uns, lauscht er ganz aufmerksam unseren Worten. Er ist einfach ganz ohr. Ich darf ihm wirklich alles frei und vertrauensvoll sagen. Gott hat sich im Alten Testament offenbart als ein Du, zu dem wir eine Beziehung aufbauen dürfen. Er ist schließlich auf die Erde gekommen, um uns von der unermesslichen Liebe des Vaters zu künden. Jesus kam in die Welt, um uns noch näher zu kommen durch sein Erlösungswerk um uns dann den Heiligen Geist zu senden und uns schließlich das unfassbare Geschenk seiner selbst in der Eucharistie zu machen. Nehmen wir diese Gnadengeschenke an, treten wir wirklich mit ihm in Beziehung, bitten wir um die Hilfe des Heiligen Geistes Pflegen wir den Austausch mit ihm, besonders auch nach dem Empfang seines Leibes? Es geht bei dieser Ermutigung zu einem wirklich vertrauensvollen Umgang mit dem lebendigen Gott nicht darum, Gottes Größe klein zu machen. Der Psalm 8 spricht von der Größe und Herrlichkeit des Schöpfers und zugleich vom Glanz und der Ehre des Menschen. Gerade im Blick auf die Erhabenheit Gottes ist die Würde des Menschen umso unfassbarer. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, spricht der Psalmist von Psalm 8, wirklich zu Recht. Doch dann spricht er von der großen Würde des Menschen. Gott hat dem Menschen in der Tat die ganze Schöpfung zu Füßen gelegt. Und dann, im Psalm 8,6 heißt es, dass Gott den Menschen nur wenig geringer gemacht hat, wenig geringer als Gott, fast wie Engel. Doch geht es bei der Betonung der großen Würde des Menschen um viel mehr. Gott hat den Menschen unfassbar groß geschaffen, denn Gott hat dem Menschen die Freiheit, Vernunft und den Willen geschenkt und Gott hat den Menschen dazu angelegt, mit ihm in Beziehung zu treten. Wir Menschen sind dazu angelegt, mit Gott in Beziehung zu treten, mit ihm in Beziehung zu leben mit ihm eine Beziehung zu pflegen und mit ihm, dem lebendigen, uns unendlich liebenden Gott in Gemeinschaft zu leben. Was für ein großartiges Geschenk, was für eine großartige Berufung. Gott hat uns dazu geschaffen, mit ihm in Zweisamkeit zu leben. Betrachten wir dies bei etwas Musik und geben wir Gott eine Antwort. Die Kirchenlehrerin, die heilige Therese von Avila, eine wirkliche Expertin zum Gebet empfiehlt für dieses Leben mit Gott ein freies, vertrautes Sprechen mit dem lebendigen Gott. Mögliche Einwände gegen ein solches ungezwungenes Sprechen mit dem Herrn räumt sie folgendermaßen aus. Warum soll es euch an Worten fehlen, mit Gott zu reden? Glaubt das nicht, denn nur mangelnder Umgang bewirkt, dass man sich entfremdet und mit dem anderen nicht mehr zu reden weiß. Sind das nicht mahnende Worte? Nur mangelnder Umgang bewirkt, dass man sich entfremdet und mit dem anderen nicht mehr zu reden weiß. Diese Erfahrung kennen wir aus unseren rein menschlichen Beziehungen. Wenn man sich entfremdet, weiß man in der Tat nicht mehr miteinander zu reden. Für die heilige Therese aber gibt es wirklich nichts, das man nicht in vertrauter Weise mit dem Herrn besprechen kann. Immer wieder empfiehlt sie, den Herrn, sei es auf einem Bild, sei es in seinem Innern, anzuschauen und mit ihm zu sprechen. Unverblümt ergänzt sie, damit meine ich jedoch keine fertigen Gebete, sondern freies Sprechen, wie euer Herz es euch eingibt, denn das schätzt er sehr hoch. Hier muss ich einen persönlichen Einwurf machen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das rein mündliche Gebet vorformulierter Texte die Gefahr in sich birgt, dass keine persönliche Gottesbeziehung aufgebaut wird. Es wird viel ausgesprochen, aber keine persönliche Beziehung zum Du Gottes aufgebaut. Auch Pater burb moniert in seinem Buch zum Gebet analog, dass beim mündlichen Gebet die Gefahr bestünde, dass es nicht zu einer persönlichen Entscheidung komme und zu oberflächlich bleibe. Ich habe dieses Problem angesprochen, weil es wirklich ein Hindernis sein kann für eine echte Gottesbeziehung. Gut, in Phasen der Trockenheit kann es eine große Hilfe sein, langsam ein Gebet wie das Vater Vaterunser zu sprechen. Doch geht es bei dem Gesagten einfach darum, wirklich regelmäßig das auszusprechen und frei zu formulieren, was uns das Herz eingibt. Bei Matthäus im sechsten Kapitel lesen wir ferner, dass es nicht darum geht, zu plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Matthäus 6, 7. Es geht nicht um wortreiches Geplappere mit der Haltung, dass Gott erst durch viele Worte bewegt wird. Nein, Gott weiß um alles und so braucht er nicht durch viele Worte auf unsere Anliegen aufmerksam gemacht zu werden. Gott hört und lauscht und sehnt sich nach unserem vertrauensvollen, liebenden Austausch mit ihm. Dafür empfiehlt es sich immer zuerst, sich seiner Gegenwart bewusst zu machen, sich ganz auf ihn auszurichten und die ganze Aufmerksamkeit mehr auf ihn als auf die eigenen Worte zu richten. Leider kann ich nun nichts mehr zur Gebetsentwicklung weiterführen. Der heilige Johannes vom Kreuz und die heilige Teresa von Avila haben aber dazu neben vielen anderen Bedeutsames geschrieben. Ich möchte nur einen weiteren Schritt zur Vertiefung des Gebetes kurz ansprechen. Die Lehrerin für die Gebetsentwicklung, Teresa von Avila, mahnt in ihren geistlichen Unterweisungen nachdrücklich, sich allmählich vom rein mündlichen Gebet zu lösen, auf geschickte und sanfte Weise sich an das betrachtende Gebiet zu gewöhnen und sich dies schließlich zur festen Gewohnheit zu machen. Sie gesteht ein, dass dieses Nachsinnieren über ein Glaubensgeheimnis, dieses Betrachten einer Stelle der Heiligen Schrift, der Übung bedarf, aber unsäglichen Gewinn bringt. Klassisch wird eine Stelle der Heiligen Schrift betrachtet und darüber nachsinniert. Oder es kann eine Stelle aus dem Leben Jesu im Rosenkranz oder dem Kreuzweg betrachtet werden. Diese Form eines persönlichen Austausches mit Gott, die Betrachtung, ist aber in jedem Fall eine Form, Gott, tiefer kennen und lieben zu lernen und so immer mehr in eine Zweisamkeit mit ihm zu kommen.
0: Zweisamkeit mit Gott, auch heute. Thema Hier in dieser Sendung gestern am heutigen Abend und am kommenden Dienstag denkt die Theologin Dr. Margarete Eirich für uns über dieses Thema nach Zweisamkeit mit Gott. Dr. Margarete Eirich.
1: Wir haben gehört, wie wichtig das Beten als Grundlage jeder Verbindung mit dem Herrn ist. Wir haben gehört, dass wir einen vertrauten Umgang mit dem himmlischen Vater pflegen dürfen ihn ansprechen dürfen als ein Du. Wie aber können wir in einen beständigen Austausch mit dem himmlischen Vater gelangen? Auch Papst Franziskus ermutigt uns dazu, nicht nur in seinem schönen Schreiben Gaudite et Exultate, das ich Ihnen wärmstens ans Herz legen möchte, auch in seiner Katechisereihe, zum Gebet hatte er am 10.02.2021 empfohlen, das ganze Leben mit Gebet zu durchdringen. Mit Nachdruck betont er, dass unser tägliches Leben vom Gebet durchdrungen sein müsse. Ja, Sie haben richtig gehört, das ganze Leben muss von Gebet durchdrungen sein. Hierfür verwendet er den Vergleich mit dem Sauerteig. Das Gebet ist der Sauerteig, mit dem wir unser ganzes Leben durchdringen sollen, auch die schlichten und alltäglichen Situationen. So können wir immer in der Gegenwart Gottes leben, in der Gegenwart dessen, der möchte, dass wir glücklich sind. Mit Nachdruck betont der Papst, dass das Gespräch mit Gott sich nicht auf die Gebetszeit beschränken solle. Nein, im Alltag geht das Gespräch mit Gott weiter. Alles ist in den Dialog mit Gott hineingenommen. Jede Freude ist Grund zum Lob. Jede Prüfung Anlass zur Bitte um Hilfe an Gott. Auf diese Weise wird jeder Tag mit allem, was er mit sich bringt, eine Gelegenheit zur Begegnung mit Gott. Sie merken schon, es ist eine Grundhaltung, alles, was geschieht, in den Dialog mit Gott hineinzunehmen. Jedes freudige Ereignis ist Grund zu danken. Jedes schwierige ist Grund, um Gott um Hilfe zu bitten. Und durch diese Art des fortwährenden gespräches mit Gott ist jeder Tag mit allem, was er mit sich bringt, eine Gelegenheit zur Begegnung mit Gott, wie der Papst betont. Es ist dies sicherlich ein Weg, der der fortwährenden Einübung im Alltag bedarf. In seinem Schreiben Gaudite et exultate betont er dazu ergänzend, dass diese Empfehlung aber nicht nur für einige wenige Privilegierte gelte. Nein, sie gelte vielmehr wirklich allen. Ja, alle sind dazu gerufen, eine intensive Gemeinschaft mit Gott zu leben. Im Fluss des Alltags gibt es doch immer wieder Momente, die den Fluss unterbrechen. Einmal etwas Schönes, einmal etwas Schwieriges. Dies ist doch dann eine wunderbare Möglichkeit, diesen Moment zu einem Akt der Hingabe zu nutzen und sich mit dem Herrn zu verbinden. Im Gleichnis vom Richter und der Witwe in Lukas 18,1 bittet Jesus selbst uns, alle Zeit im Gespräch mit dem Vater zu sein und darin nicht nachzulassen. Dort heißt es wörtlich, dass es nötig ist, dass sie allzeit beten und darin nicht müde werden. Es steht hier, allzeit immer zu beten und darin nicht müde zu werden. Ja, es ist dies eine nachdrückliche Ermahnung, allzeit zu beten und im Gebet nicht nachzulassen. Auch von Paulus werden wir in 1. Thessalonicher 5, 17 aufgefordert, ohne Unterlass zu beten. Wie aber ist dies möglich, immer zu beten? Die kirchliche Tradition kennt dafür das Jesusgebet oder auch Herzensgebet. Es ist dies das fortwährende Wiederholen von Gebetsanrufungen, wie klassisch »Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner«. Herr Jesus Christus, erbarme Dich meiner. Dazu könnte ich allein schon mehrere Vorträge halten. Hier aber kann ich dies leider nur kurz anreißen. Kern des Jesusgebetes ist es, dass ich durch dieses Wiederholens des Namens Jesu in sein Wesen eingeführt werde, in seine Heiligkeit. Es ist ein ständiges Festhalten Jesu in meinem Herzen, bis das Herz ganz aufgeht in Gott und Gott im Herzen. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Weiter ist auch das Wiederholen der Psalmen eine wunderbare Hilfe. Jesus selbst, hat dies immer wieder gebetet. Beten wir beispielsweise mit dem Psalmisten des Psalms 63. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum und Deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ich denke an Dich auf nächtlichem Lager und sinne über Dich nach, wenn ich wache. Meine Seele hängt an Dir. Wie wunderbar ist doch das Wiederholen oder, wie die Wüstenväter es nannten, das Kauen des Wortes Gottes. Ein großer Segen ist es, auch täglich in der Heiligen Schrift, dem Liebesbrief Gottes an uns zu lesen und einen Satz in den Tag mit hineinzunehmen und ihn immer wieder zu kauen. Meine Seele hängt an dir. Meine Seele hängt an dir. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Markus 1, 29-31 hören wir, wie Jesus bei Petrus zu Hause sein darf. Dort hören wir, wie zu Jesus gesagt wird, dass die Schwiegermutter krank sei. Und Jesus heilt sie ohne viel Aufhebens. Wir sehen, dass wenn Jesus zu Hause sein darf, dann geschieht Heil. Wenn Jesus bei mir zu Hause sein darf, dann wird vieles, wird alles heil. Darf auch bei mir die Quelle allen Heiles, darf auch bei mir Jesus zu Hause sein, darf er bei mir Wohnung nehmen, darf er bei mir schalten und walten, vertraue ich ihm, darf er in mir handeln, Darf er in meinem Leben machen, was er in seiner unendlichen Sehnsucht nach Heil gerne tun will? Bin ich ihm hingegeben? Darf er wirklich bei mir zu Hause sein? In Johannes 1,38 suchen die ersten Jünger Jesus und fragen. Meister, wo wohnst du? Sie drücken damit ganz wunderbar aus, dass sie ihn, Jesus, meinen. Dass sie ihn suchen. Jesus antwortet auf dieses Suchen der ersten Jünger mit kommt und seht. Sie folgen ihm und bleiben jenen Tag bei ihm. Am nächsten Tag nach diesem bei dem Herrn sein ziehen sie völlig verwandelt los. Sie ziehen los, um begeistert davon zu berichten, was sie erlebt haben. Nun sprechen sie von Jesus nicht mehr als einem Meister. Nun ziehen sie los und berichten begeistert. Sie haben den langersehenden Messias gefunden. Sie haben die Quelle allen Heiles gefunden und wollen nun dass die anderen davon erfahren. Sie waren beim Messias. Sie haben das Heil gefunden. Und das hat sie verändert. Nehmen auch wir Wohnung bei ihm. Geben auch wir ihm Wohnung bei uns, so sodass er Heil schenken kann. Vertraue ich aber, Jesus wirklich ganz? Vertraue ich, dass er in seiner unendlichen Liebe das Beste für mich will? In uns sitzt vielfach das Misstrauen menschlicher Verletzungen. Doch wenn Gott die Liebe ist, wenn Jesus derjenige ist, der sich aus Liebe zu mir am Kreuz hingegeben hat, dann kann er wohl nur das Beste für mich wollen. Dieses Vertrauen zeigt sich auch in meinem Gebet, in meinem Austausch mit ihm. Ich vertraue, dass er alles in seinen Händen hat und alles vermag. Ich vertraue, dass er das Beste für mich will. Er darf so handeln, wie er es in seiner unendlichen Liebe als das Beste ansieht. Ich überlasse es wirklich ihm, wie er auf meine Bitte hin antwortet. Nicht immer fällt es uns aber leicht, im Gespräch mit ihm zu sein. Es gibt neben der bereits angesprochen fehlenden Stille wirklich sehr viele und unterschiedliche Gebetsschwierigkeiten. Hier möchte ich auf das sehr gelungene Buch von Pader Burb zum Gebet mit dem Titel »Tür nach innen« verweisen. Gerade wenn das Beten uns scheinbar trotz unseres Bemühens nicht zu gelingen scheint, uns Gedankenströme oder Trockenheit überfällt, ist es schwer zu beten. Vielleicht hilft es da, dass die Kongregation für die Glaubenslehre dies als ein ganz normales Phänomen beschreibt. So heißt es in deren Schreiben über einige Aspekte der christlichen Meditation in der Nummer 30, Für den, der sich ernstlich Mühe gibt, werden freilich Zeiten kommen, da es ihm scheint, er würde in einer Wüste umherirren und trotz aller Anstrengungen nichts mehr von Gott spüren. Dann muss er wissen, dass diese Prüfungen niemanden, der das Gebet ernst nimmt, erspart bleibt. Solche Zeiten dürfen aber nicht mit der dunklen Nacht der Mystik verwechselt werden, wie die Glaubenskongregation betont. Sie empfiehlt gerade dann, das Gebet als Ausdruck der Treue zu Gott weiterzuführen, als ein Ausdruck der Sehnsucht, in Gottes Gegenwart bleiben zu wollen, auch wenn man nichts mehr zurückerhalte. Dadurch zeige sich, was der Betende eigentlich suche. Wirklich Gott oder nur sich selber? Ist dies nicht wie bei menschlichen Beziehungen? Auch dort flauen die Gefühle ab und es wird trockener. Gerade dann kann die wahre, tiefe und treue Liebe unter Beweis gestellt werden. Ähnlich muss auch ich immer wieder die Zweisamkeit pflegen, trotz Trockenheit. Dazu bedarf es, dass auch ich manchmal mit meinem Willen Akte setzen muss, Akte der Liebe inmitten der Trockenheit. Gerade wenn die begeisterten Gefühle des Anfangs nachlassen und Trockenheit einkehrt, ich nichts mehr spüre und es sogar scheint, es habe sich Gott ganz zurückgezogen, genau dann kann ich meine selbstlose Liebe unter Beweis stellen. Dies ist, wie wir gerade gehört haben, der ganz normale geistige Weg. Nach einer Hochzeit wird es trockener und es bedarf ein Mehr an Anstrengung, um sich Gott zuzuwenden. Jetzt wird die Liebe gereinigt, gereinigt von Egoismus und Habenwollen. Sie darf nun selbstlos werden. Ich kann Gott meine Zeit und Zuwendung schenken, ohne dass ich dabei etwas spüre. Das ist wahre Liebe, Hingabe, ohne etwas dafür zurückzuerhalten. Mir selbst hilft in solchen Zeiten ein Beispiel, das Pater Burb immer wieder erzählt. Ich meine, es war die heilige Brigitta von Schweden, die sich bei Jesus beklagte, dass es manchmal so trocken sei. Darauf habe ihr der Herr erklärt, dass wenn sie bete und dabei viel spüre, dies ein Geschenk von ihm an sie sei. Wenn sie aber bete, ohne etwas zu spüren, dann sei dies ein Geschenk von ihr an ihn. Ist dies nicht eine Hilfe? Wenn wir beten, ohne etwas zu spüren, oder zu erhalten, dann können wir unserem Herrn etwas von seiner Liebe zurückschenken, dann können wir ihm unsere Liebe zeigen, dann ist es wirklich selbstlose Liebe, die wir ihm schenken. Ja, wahre Liebe ist bedingungslose Hingabe. Mutter Teresa hat dies in ihrer pädagogischen Art mit einem sehr schönen Vergleich aus ihrem direkten Umfeld veranschaulicht. Sie greift die Stromleitungen, die die Straßen Indiens säumen, auf und vergleicht deren Drähte wie folgt. Oft kannst du kleine und große Drähte, neue und alte, billige und teure sehen, die die Straße säumen. Sofern nicht und bevor nicht Strom durch sie hindurchfließt, gibt es kein Licht. Der Draht, das sind Du und ich. Der Strom ist Gott. Wir haben die Macht, den Strom durch uns durchfließen zu lassen, uns gebrauchen zu lassen und das Licht der Welt, Jesus zu erzeugen oder uns zu weigern, Gebraucht zu werden und damit der Dunkelheit zu erlauben, sich auszubreiten. Die Mutter Gottes war der allerschönste Draht. Sie erlaubte Gott, sie bis zum Rand zu füllen, um durch ihre bedingungslose Hingabe, mir geschehe, wie du gesagt hast, voll der Gnade zu werden und ganz natürlich in die Monat, als sie von diesem Strom der Gnade erfüllt war, lief sie eilends zu Elisabeths Haus, um den Draht Johannes an den Strom Jesus anzuschließen. Ist das nicht ein schöner Vergleich? Gott als Strom, der durch uns fließen darf. Ja, wahre Liebe ist bedingungslose Hingabe. Je mehr wir lieben, umso mehr liefern wir uns aus, und lassen Gott durch uns handeln. Und dann kann der Strom durch uns fließen. Er kann aber umso leichter fließen, je mehr wir die Putzmaschine, Entschuldigung, dass ich das so nenne, aber es veranschaulicht einfach das <lacht> so schön das Geschehen, also je mehr wir die Putzmaschine des Sakraments der Beicht in Anspruch nehmen und die Hindernisse unserer Sünden aus dem Weg räumen, desto mehr kann der Strom fließen. Ich muss zugeben, es ist für mich selbst immer wieder überraschend, wie dieses wunderbare Sakrament befreiend und versöhnend wirkt. Jesus fordert das Ganze, die ganze Nachfolge seiner selbst, nicht ein bisschen Welt und ein bisschen Gott. Man kann Gott nur ganz nachfolgen, nur das macht glücklich. Halbheiten machen unzufrieden und lassen den Einzelnen unausgefüllt zurück. Nachfolge aber heißt, mit Jesus zu leben, sein Leben im Gebet zu betrachten, sein Leben kennenzulernen, indem ich die Heilige Schrift betrachte, sein Wort immer mehr in mich aufzunehmen sein Wort zu wiederholen, wie es die Wüstenpferde den ganzen Tag über gemacht haben, also zu kauen. Damit das Wort Gottes immer wieder in mir aufsteigt, es immer mehr in mir lebt und ich aus ihm lebe. So möchte ich mit dem bekannten Gebet der Hingabe des heiligen Niklaus von der Flühe, das Sie vielleicht auch kennen, und auch mitbeten wollen, schließen. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.
0: Die Theologin Dr. Margarete Eirich war das mit dem zweiten Teil ihrer Meditation, ihrer Betrachtung, ihrer theologischen Durchdringung unseres ganz persönlichen Lebens mit Gott. Zweisamkeit mit Gott haben wir diese Reihe überschrieben. Gestern der erste Teil, dies war der zweite Teil am kommenden Dienstag, dann der dritte Teil. Liebe Hörerinnen und Hörer, Tiefe, wichtige Gedanken von Dr. Margarete Eirich. Das lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören. In unserer Mediathek können Sie das abrufen auf horep.org beziehungsweise überall, wo Sie mit Ihrem mobilen Endgerät unterwegs sind, in der Radio Horep App. Und wenn Sie das möchten, gibt es natürlich auch ganz klassisch kostenlos eine CD bei unserem CD-Dienst. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie durch Ihr Opfer und Ihre Spende dieses Radio überhaupt möglich machen. Das Ganze gäbe es nicht, diese Gebetsgemeinschaft und dieses gemeinsame Leben mit Gott einander zu stärken und zu begleiten. Das gäbe es nicht ohne Ihre Spende und ohne Ihr Gebet. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Donis.